0: Quoi que ce qu'il a? Euh, ici Alexandre Nekwado, accompagné de mon collègue André Dudomène, Cette semaine, en fond, nous avons, avons un petit épisode spécial euh, dans le cadre du festival Présence Stockton. Nous avons euh, André Lévesque Sioui euh, qui va performer euh, ce dimanche euh, dans, pour le show quelque part et autre lieu, ou Yesh, en, en Inou. Que, euh, André, si tu peux te présenter à notre auditoire.
1: Alors, je m'appelle euh, Kwendokies, de mon nom traditionnel, qui est euh, celle dont la voix flotte sur l'eau, du clan de la tortue, de la famille Siwi. Puis euh, moi, ce qui est central euh, comme artiste, je dirais que tout tourne toujours autour... Euh, de la voix, la voix chantée, la voix parlée, euh, la poésie, euh, les collaborations aussi, c'est ce qui m'intéresse le plus, euh, la relation. Voilà.
2: Euh, il y a, on invitera les gens à, à regarder sur euh, YouTube. Il y a un très beau euh, texte, un conte que tu racontes. Euh, c'est quoi le titre déjà? Oui. Ouarif, wow, voilà, j'essaie de dire tu sais, Et c'est euh, intéressant parce que c'est une histoire de courge qui mm -hmm. est préservée. Mais il me semble, à écoutant, à -là, en écoutant fait, ce conte-là, d'abord j'ai l'impression d'un documentaire plus que d'une fiction. Et euh, je me disais, cette, cette courge-là est une métaphore pour tout, tout ce qu'on doit préserver et garder et en même temps amener. Dans le monde qu'on pas vraiment ce qu'on parle de, de culture en serre plutôt que de, oui. de culture euh, telle qu'elle se faisait euh, par, nos, par euh, vos ancêtres, parce que Alexandre et moi, on était plus dans les. Vos ancêtres étaient non, plus oui. dans la fourrure que dans les cours. Voilà. <rire> et, alors, euh, ce qui nous en et ce qui faisait qu'on pouvait ramener des cours, je sais je... <rire> Absolument. Pour, euh, après, après avoir commencé mais alors, j'aimerais que, qu que tu nous parles un peu de... Ce... Est-ce que je me trompe quand tu dis que la courbe est une métaphore, notamment quand, on, quand je t'entends parler de la langue urane, qui est, qui est une langue qui a failli s'éteindre presque, et qui, là, qui, tranquillement, il y a des gens qui se la ré et Il y a là quelque chose de tout à fait admirable.
1: Oui. Oui, tu as tout à fait raison, c'était vraiment un subterfuge, hein, utiliser le compte pour, euh, pour parler d'autres choses euh, sans en parler directement. Je te dirais plus précisément, je voulais parler de la, des langues, des langues autochtones. Dans le dernier numéro de Jolie autochtone de juin dernier, j'ai un texte inédit justement sur les langues autochtones, c'est un peu comme un slam, où je dis les langues autochtones ne sont pas à prendre, elles sont à apprendre, elles ne sont pas à fendre, elles sont à défendre. Et, euh, et j'invite les gens, en fait, on est dans la décennie des langues autochtones hein, décrétée par l'UNESCO. Donc, euh, je dis aux gens, euh, un peu en riant, vous avez dix ans, ça vous laisse dix ans pour apprendre une des langues autochtones de, de ce territoire. Alors, euh, puis si, si, si les gens n'ont pas le temps d'en apprendre une, au moins d'apprendre euh, euh, des mots, des, des, des façons de, de voir le monde, euh, d'entrer en relation avec elle. Parce que souvent, les gens... Euh, ils viennent chercher des, des parties pour euh, une, une, une compagnie ou autre, mais, mais c'est tellement il y a tellement de beauté que, que je, moi, je, je, je dis penser à elle, aux langues autochtones, comme à un être vivant. Et comme euh, je dis, la langue Wendat est une femme, par exemple, qui voit le monde de telle façon, euh, qui, qui dit, on nomme toujours l'aîné en premier. Alors, si j'ai un frère qui est plus vieux que moi, je ne dis pas mon, mon frère le plus vieux, je vais dire, il est mon frère. Je le nomme en premier. Si je suis l'aînée d'un autre, je vais dire « je suis sa sœur. Donc, il y a toutes ces visions du monde-là qui, qui m'importent. Et dans le, le conte de Wari, euh, la courge, en effet, c'est un prétexte pour, euh, pour parler de, du précieux, de, de ce qui est en train de, de disparaître petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Parce que, parce que, comme dans mon conte, je raconte, euh, les, les gens de la communauté disent « Ah, oh, mais cultiver des tomates, c'est plus facile. » C'est vraiment comme parler anglais c'est plus facile ou parler euh, <rire> plusieurs autres langues. Ça fait que oui, c'est plus facile absolument. Mais mais qu'est-ce qu'on y perd au change Tu sais? la, la vie de toute façon à la base c'est exigeant, on l'oublie parce qu'on est dans un monde de facilité mais moi je vis dans le bois là, proche du bois, c'est c'est la forêt derrière puis à chaque jour, je vois euh, je vois la mort. Je vois euh, l'exigence de ce monde, les papillons qui meurent, qui sont mangés par les fourmis ou, ou d'autres bestioles, tu sais, euh, des... des, 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 des c'est ça, des êtres des, des, euh, euh, des qui viennent pondre dans d'autres. Tu sais, on dirait que c'est trash, là, mais en fait, c'est rude. Ce monde naturel n'est pas facile. C'est que pour moi, euh, faut, plus on est dans... dans on se donne des, des exigences avec un but, euh, je dirais, noble, qui est celui de préserver l'essentiel d'une culture. Ça, c'est la noblesse s'y trouve. Une grande noblesse dans le fait de... de puis je ne suis pas noble dans le sens de roi, là. On est complètement ailleurs, mais plus une, une fierté, une, une dignité. La dignité se trouve dans le fait de, de prendre ce que, ce que nos ancêtres euh, ont, ont su préserver avec euh, beaucoup, beaucoup d'attention et de d'exigence je dirais des gestes exigeants à chaque jour puis nous cette responsabilité là faut euh, il faut l'entendre puis euh, c'est pas donné à tout le monde j'en je, conviens mais moi je l'entends ça c'est ça que je suis là dedans pas mal puis dans mon compte ben, c'était vraiment euh, c'est comment être dans la modernité sans, sans, sans tout euh, sans, 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 sans tout mettre à la poubelle qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut garder de précieux mais en étant de ce monde, en ayant des applications sur nos téléphones pour la langue, euh, en, en, moi je compose des chants, j'enseigne au CPE de Wendake, j'avais les, les petits comme de, de 3 à même de 2, 2 ans et demi à jusqu'à 5 ans, donc je les, je les suis, euh, j'ai commencé cette année avec les plus petits encore, juste par la musique, les instruments, Ça que je les ai pendant quatre ans, je lui parle de, de nos histoires, de, de la bien sûr il la langue, mais je compose des chants. Donc, on n'est pas dans les chants ancestrales, je, je, je prends les mots, je, on est en revitalisation ling linguistique, donc euh, je réinvente ces chants là euh, sur des airs contemporains, mais avec les instruments anciens.
2: Je suis sûr que tout ce que tu viens de dire euh, doit beaucoup résonner chez euh, mon collègue Alexandre, qui est un... Euh, aussi très attaché à, à la langue euh, avec. Hein. Là aussi, il y a eu, euh, au niveau des communautés avec un effort très grand pour euh, conserver la langue, et un qui doit s'accentuer maintenant, parce qu'autrefois, c'était des communautés vraiment isolées. D'une certaine façon, euh, euh, ça posait des difficultés, mais ça posait aussi une euh, certaine protection euh, culturelle alors qu'évidemment, les communautés plus proches des villes, qu'elles soient des Duron, du ou la tentation des, des langues coloniales à cause, de, à cause de leur dominance dans tout l'univers culturel mm -hmm. rend la, la, la tâche plus dure. Mais là aussi, maintenant avec Internet, les jeux vidéo, tous les moyens de communication, c'est un enjeu important des langues. Et d'ailleurs, cette année, au festival, on, 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 on attache une, une importance particulière aux langues autochtones. Euh, le, euh, sur la, la place des festivals, on a une, une allégorie de maison comme on a une allégorie de Tipeee. Et euh, dans cette euh, installation qui évoque la maison longue, on a des projections. Et cette année, on a demandé au Wapikoni de nous faire une euh, sélection... De films qui parlent des langues autochtones de leur mm -hmm. survie ou qui euh, expr expriment la, la beauté, la, la richesse, la, euh, la variété de, de sonorités euh, extraordinaires oui. qu'elles représentent. Et euh, pour nous aussi, c'est euh, euh, effectivement en, en entrant dans la euh, décennie dédiée aux langues autochtones par l'ONU, ça nous semble tout à fait approprié. Sur la place des festivals, Béatrice Dir va chanter en et on va entendre Mathieu chanter en hymne, Donc, en Donc, effectivement, on peut voir qu'il y a des artistes, des jeunes qui reprennent le flambeau. Et effectivement, qui laisse pas les courges
1: disparaître. <rire> euh, que, oui. juste, une, juste une petite parenthèse pour dire, pour saluer, saluer ce qui se fait au Québec chez les artistes autochtones euh, qui font de la musique. Euh, C'est vraiment particulier comme phénomène parce que dans le reste du Canada anglais, il y a beaucoup moins d'artistes autochtones qui chantent dans leur langue. Au Québec, c est, c est, euh, je pense que Florent euh, et, et euh, M. McKenzie ont parti le bal, mais, euh, mais je salue tous les artistes autochtones qui chantent dans leur langue. C'est admirable parce que ce n'est pas ce qu'on entend dans, dans le reste du Canada. C'est surtout en anglais.
2: Oui, je me souviens, d d il y a plusieurs années, il y avait eu euh, justement à Québec un colloque où j'étais euh, allée et. Euh, euh, un ethnologue euh, de l'Université Laval disait euh, que les langues autochtones euh, sont, euh, en, à ce moment-là encore, étaient en déperdition au Québec, mais que cette déperdition-là était moins rapide qu'au euh, qu Canada anglais. Peut-être justement à cause de la situation du, du français est difficile à apprendre. <rire> Et tout qu'il y a du bilinguisme, ça, ça, ça crée mm -hmm. un contexte peut-être particulier où la, 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 la rétention des, des langues autochtones était, est plus importante. Mm. J'avais dit de, 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 le fameux court-métrage de notre ami Anishinaabe qui s'appelle L'amendement, hein, où on voit trois générations où les gens ont... Bon, euh, tranquillement, la langue s'étiole et finalement se perd euh, chez la petite fille qui grandit à val euh, euh, J'avais dit euh, au Québec, on joue l'amendement au ralenti, alors qu'il passe peut-être en vitesse accélérée ailleurs. Mais il s'agit, et au Québec peut-être, euh, ce qui se passe, on commence à le jouer dans l'autre sens, en « reverse mm ». -hmm pour essayer de, de, de... En tout cas, les artistes, effectivement, font un magnifique effort. Oui. J'ai revu récemment le, le très beau film, « Enou, ni chanter la résistance mm. ». Effectivement, on voit comment euh, 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 le groupe, hein, c'est pas compliqué, c'est la guerre, mm. le, le, la communauté de Malhoté-Nam, comment de se de cette résistance communautaire très localisée est parti un grand mouvement avec mmh. Philip Mackenzie. Hein? C'est Philip Mackenzie oui. qui a beaucoup euh, écrit et là, ça a été repris dans le groupe, euh, par le groupe Cachtien, qui ont ensuite euh, composé leurs chansons et qui sont devenues des vedettes euh, internationales. Moi, je me souviens okay. des années 80. Dix, là, 80, entre 85 et 90, les Cris, les Ignouns, les Algonquins, toutes les jeunes s'étaient achetées guitares et voulaient être comme Kerstin. Oui, Donc, chantaient en langue, chantaient des chants contemporains, mais avec, euh, en essayant de le faire dans, dans leur langue autochtone. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, on, on a des rappeurs, hein? on a Samyane, on a, a d'autres euh, formes euh, qui euh, sont reprises euh, pour euh, continuer à s'exprimer dans, dans les langues ancestrales et c'est vraiment formidable. Euh, mm -hmm. Tu as aussi publié récemment, j'aimerais que tu nous en parles, un recueil de poésie qui s'appelle « Chant
1: ». Oui, euh, c'est « chant <rire> ». Alors, j'ai euh, édition Anénorac Norac euh, en 2021, en mars 2021. Et euh, aussi un petit clin d'œil parce que je me suis promise de, de parler de Étoile Germain aussi qui a publié, en fait, Édouard Germain qui est Inou, hein, de Ta communauté, André, euh, que j'ai rencontré à un festival de la Et euh, on se réjouissait parce qu'on devait publier la, la même journée et il est décédé à l'automne avant de publier, donc... Euh, je suis comme un peu sa porte-parole parce que je, je l'ai beaucoup aimé comme personne. Euh, un homme formidable et son message est extraordinaire. J'ai euh, d'ailleurs son livre ici qui est « Je me souviens ». C'est comme ça ici. Et euh, ben, c'est ça, Édouard est allé dans les pensionnats. Donc, c'est un témoignage, mais de façon poétique et, et tellement euh, douce, je dirais, là. Un livre à lire, un livre essentiel. Bon. Euh, puis pour revenir au mien de livres, euh, chant, c'était, ben, je pense, des textes euh, euh, que j'avais écrits, certains plus anciens, certains plus euh, euh, contemporains, là, plus nouveaux. Euh, C'est vraiment pas, il n'y a pas une ligne directrice, je dirais sinon euh, la voix toujours. Euh, chant, ça s'appelle chant, comme des textes, comme des chants, plusieurs chants. Euh, certes, j'ai mis deux de, de mes chants, d'ailleurs, des textes des, que je chante, mais les autres, c'est euh, même parfois des réflexions un peu. Il y en a un qui est euh, une envolée euh, suite à, à, à quelque chose qui m'avait troublé, là, une expérience troublante euh, euh, relationnelle d'incompréhension, de, de, je dirais, des Premières Nations. C'est que c'est euh, pas un texte qui accuse, mais... Euh, je devais le sortir. Ça, que ça va un peu dans tous les sens. Il y en a qui sont plus personnels, qui parlent de, de l'intimité. Les autres, beaucoup, beaucoup des relations avec ma famille, mes ancêtres, la perte aussi. On sent beaucoup, dans, dans je pense, dans le champ, la, la perte, ou en tout cas cette tristesse de la perte de nos repères culturels, nous, comme Moindat, parce qu'on était été très métissés. Et, euh, donc, qu'est-ce qui reste? Donc, moi, je me... Je, je, ça fait 150 ans, plus de 150 ans que la langue Wendat n'est plus parlée couramment. Bien sûr, une langue, ça ne se perd pas du jour au lendemain. Donc, euh, au début du siècle, Marius Barbeau est venu à Wendake, à la jeune Lorette, qui, comme il disait. Il a enregistré plein de gens, les contes, les chants, mais, euh, mais il n'y a plus personne qui parlait couramment. Donc, euh, d'un point de vue linguistique, la langue Wendat, euh, elle, est, elle est morte. Une langue qui n'est plus parlée, c'est une langue morte. Par contre, on avait beaucoup, énormément de documentation pour pouvoir la, la réanimer. Donc, euh, on préfère dire qu'elle était endormie dans ce sens-là et on souffle sur les braises pour, euh, pour la faire renaître. Mais c'est aussi une langue qui, euh, et, et moi, comme enseignante, je ne suis pas linguiste, mais comme enseignante, je suis souvent très frustrée. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. <rire> je partage ça avec euh, louis carl Picard. Si oui, euh, parfois, on se parle ensemble, on dit « Ah, on ne sait pas encore comment dire ça. Euh, » Donc, c'est une langue qui n'est pas euh, euh, prête là, à l'emploi, euh, tout n'est tout pas encore là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire par notre linguiste, Megan Le Lecagniec, qui, euh, qui, qui travaille à, à l'Université de Victoria pour la sauvegarde des, des langues autochtones, là, la, la revitalisation des langues autochtones. Que... Puis, il y a eu un camp linguistique cet été, c'est formidable. Il y a des jeunes qui, euh, qui ont été avec elle pendant deux mois, pour euh, s'initier à la langue. Puis quoi de mieux que d'avoir un espèce de camp à chaque jour pour, euh, pour la pratiquer, pour faire des exercices, etc. Et euh, voilà, c'est en route. Fait que pour revenir à mon livre, bien, euh, euh, ce livre, tu publier un livre, c'était pas mon ambition. C'est jamais mon ambition d'arriver de, de, avec quelque chose, même un disque. Je, vous l'attendez, mon disque depuis longtemps. J'ai euh, tout ce qu'il faut, il faut juste que je le fasse, je, je vais déblayer du temps quelque part, en fait, ça devrait être l'année prochaine, mais euh, euh, l'idée, c'est toujours de quand tu as quelque chose, un papier ou, ou euh, un disque, euh, c'est une porte d'entrée pour, euh, pour rencontrer l'autre, donc l'autre te rencontre par, ce, par le biais de ce livre-là ou de ce disque, puis après ça, ben là, il y a des rencontres physiques, hein. on peut t'inviter à des festivals, puis... Euh, ça me permet de, de faire plus de poésie, même d'écrire d'autres textes. Je suis, euh, par exemple, cet été, j'ai été invitée par Angela Marsh, qui est une, une artiste visuelle de Toronto, euh, dont la langue première est l'anglais. Puis elle m'a approchée. J'avais vraiment pas de temps, mais finalement, je suis tombée en amour avec elle, avec euh, cette militante écologiste. Elle a fait une friche sur les plaines d'Abraham. Tu vois, ça, ça va dans tous les sens, ma vie, d'artiste. Hein, mais mais j'ai été invitée comme poète, donc, parce qu'elle avait lu mon livre. Puis, euh, comme je dis, le livre, c'est une porte d'entrée. Donc, moi, je, ce message aussi aux artistes qui pensent que oh, c'est pas mon ambition de faire ci, mais parfois, c'est des portes d'entrée sur le monde artistique. Et, euh, et après ça, on est invité, puis on peut euh, faire vivre notre parole autrement. T'sais. Ça fait que dans cette friche-là sur les Plaines d'Abraham, vous pouvez aller voir, c'est à côté du Musée des Beaux-Arts. Donc, il y a vraiment des herbes qui sont parties en friche. Donc, elle a délimité un territoire. Et, euh, et sur ce territoire, elle tombe à la main une petite tondeuse mécanique euh, des sentiers. Puis, euh, ben, on peut aller euh, s'installer dans une friche où les herbes sont hautes, où les abeilles reviennent, où les oiseaux sont, sont là. Puis moi, ben, j'ai eu une petite résidence là, sur, le, sur place puis j'ai écrit des, des poésies qu'on peut voir sur les friches qui ont été pyrogravées sur, euh, sur du bois.
2: Oh, ben, magnifique! Alors, euh, en passant par Québec, il euh, faudra bien sûr... Euh... N'a pas manqué la friche pour euh, euh, c'est intéressant D'ailleurs, c'est de, de l'art euh, avec des, des, des plantes vivantes. Euh, c'est quand même un défi, j'imagine. Oui,
1: des plantes indigènes aussi. Ah, d'accord. Wow. Oui, c'est pas euh, parce que elles sont, mon discours, c'est toujours on, dans, dans les jardins, on plante ça à la française ou à l'anglaise. Hein, tout est cordé. Ce sont des plantes d'Europe souvent. Euh, des tulipes ou euh, qu'est-ce qui pousse dans nos jardins à nous, hein, si tu laisses aller ton <coughs> je pense à nos mai hein, le mois de mai où on ne tombe pas Mais nous, chez nous, on, devant on a laissé faire tout juin aussi, donc <rire> notre terrain est en friche mai-juin puis on a vu apparaître plein de fleurs extraordinaires là, qui sont belles, ça fait qu'après ça bon, on peut tomber puis faire des petits îlots puis ça fait des plantes naturelles des, des fleurs naturelles et les, les abeilles viennent
2: les, euh, alors, on en profite aussi, euh, petite parenthèse, pour saluer les éditions Anénorac, hein, un éditeur situé en territoire autochtone, chez les Wanda, et oui. euh, qui, euh, évidemment, se, se spécialise à faire connaître, à diffuser les, euh, les écrits euh, des auteurs autochtones contemporains. Mm -hmm. Alors, euh, c'est là un geste euh, important et euh, on. Très mmh. certainement, on doit le, le souligner. Euh, Chant aussi, je pense, va t'amener, euh, on, on va rentrer dans ce sujet-là parce qu'il est brûlant d'actualité. Euh, très bientôt, hein, le, le, le 14 à août, tu vas être sur la, dans le cadre de présence autochtone, tu vas être sur la scène euh, de l'auditorium de la Grande Bibliothèque à Montréal mmh. avec le groupe Forest Aré. Et il y aura aussi conjointement à ça une autre euh, grande artiste autochtone, euh, Diantha Edmunds, euh, soprano ouais. euh, mm -hmm. inuit, qui, elle, va chanter les chants euh, composés sur les poèmes de, de Joséphine ou par Brady. Mais euh, toi, avec Forest aussi, il y a une portion importante, et j'aimerais que tu nous parles un peu de cette... Euh, collaboration que, que vous avez eue.
1: Oui, on a eu une répétition hier, en fait une première rencontre avec l'ensemble extraordinaire et euh, en fait j'avais pris en note le, le, certains noms de personnes, en fait le chef de Forest Aré, qui est Pascal Germain-Bérardi et, et Alexandre Etier, bien sûr qui, qui est à l'origine de Forest Aré, Forest Aré. donc c'est lui qui m'avait approché. Et qui m'a parlé de ce texte, la Araucana, euh, qui est un texte, euh, un poème épique du 16e siècle que je connaissais pas du tout, euh, écrit par Alonso de Garcia, un espagnol du, du 1553-57, ce texte-là, il a écrit ça, euh, qui était pour parler de la conquête du Chili par les espagnols. C'est pas un texte qu'on a envie de, de, de porter du tout. <coughs> Par contre, euh, euh, donc, ça parle aussi de, de, de la guerre avec les Mapuches, les Autochtones Mapuche du Chili. Euh, et euh, Alexandre Etier s'y est intéressé à, à cette musique-là, composée par, je l'avais quelque part, composée par euh, Javier Farias, euh, et qui, qui est un Chilien aussi. Euh, et donc, il est allé au Chili, il a rencontré même par la suite des Mapuches. Et là, il a voulu plutôt parler du point de vue des Mapuche. Et alors, il y a un, un, un héros Mapuche qui est, euh, enfin, on va, là, j'ai son nom, <rire> la, Lautaro, Lautaro, c'est ça. Lautaro qui, euh, qui a été comme capturé jeune enfant, puis par la suite, il s'est enfui, puis il est allé rejoindre les Mapuche. Il a soulevé l'armée, et ils ont, ils, ont, ils ont fait la fête à celui qu avaient, euh, 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 qui, fait, qui avait fait la guerre. Donc, euh, Alexandre a traduit en français, a fait traduire en français ses textes en espagnol et a gardé ou a mis en, en texte euh, d'une façon plus éthique, je dirais. Il a mis en contexte l'histoire et par la suite, il a mis en valeur les Mapuche et ce, ce là, tarot qui, euh, qui a soulevé les siens contre les Espagnols. Et euh, par la suite, on termine, bien sûr, en, en parlant de ce peuple fier et, et qui, euh, qui, encore aujourd'hui, euh, ils, ils sont toujours en train de se battre contre les... les... Maintenant, c'est l'industrie forestière, c'est euh, ceux qui veulent leur voler leur territoire, alors qu'ils ont un mode de vie encore euh, près de la nature. C'est que ce texte-là, moi, je, je vais faire la narration du texte sur le, le, cette musique extraordinaire là, de M. Farias. Euh, par 13 guitares dont euh, un soliste euh, guitare classique et un soliste guitare flamenco puis euh, entre autres je, je le dis parce qu'il va avoir euh, je, elle était là à la pratique je suis pas sûre qu'elle va être là lors de, du spectacle mais si tel est le cas elle a 16 ans et elle suivait les autres euh, c'est assez extraordinaire j'étais émue de voir cette seule femme parmi tous ces hommes <rire> on était deux là fait que ça, c'est une partie de, de ce que je vais faire. Et l'autre partie, c'est qu'Alexandre euh, euh, compose une musique sur un de mes poèmes qui s'appelle « Garder le feu ». C'est le dernier de mon recueil « Chant Puis c'est un texte, euh, on, tu sais, je lui ai fait plein de suggestions, mais entre autres, je lui ai lu celui-là. Puis il me dit « André, j'ai la chair de poule, c'est celui-là ». Donc euh, peut-être qu'il y aura d'autres extraits parce qu'en fait, la musique n'est pas terminée, donc je ne l'ai même pas encore entendue. Je vais voir ça euh, samedi prochain. On va se faire une rencontre encore où euh, je vais faire la narration de mon texte, qui est un peu comme à la façon slam, je dirais. Je le fais souvent en slam, ce, ce texte-là. <cười> garder le feu, c'est encore euh, mes, pré mes préoccupations sur quest ce qu'il faut garder, retrouver l'essentiel. Et puis à la fin, bien, je, dis, je parle de ma pa mon père et ma mère de comme retrouver notre propre histoire, notre propre histoire. Ça, fait que ça va être mis en musique par Alexandre Nettier et joué par l'ensemble Forestari.
2: Oui. Alors, euh, deux choses, effectivement, les, les Mapuche, c'est des résistants incroyables. Hein? Je, moi, je connais le, 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 une communauté Mapuche, celle du lac Boudi, dans le sud du Chili. Et cette, cette communauté, ils sont là, ils sont entourés euh, de plantation euh, d'eucalyptus transgéniques. La désertification de leur territoire mmh. là, est annoncée parce que ces eucalyptus reprennent beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, ça veut dire qu'ils tirent mmh. tout euh, le, 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 la, la, le nutriment du sol. Et, euh, et eux, dans leur petit terrain qui leur reste, ils se battent pour en reprendre d'autres bouts. Euh, ils font des occupations, réussissent à en rapailler des petits morceaux. Là, ils arrachent tous les maux d'Isogaliptus mmh. et replantent des plantes indigènes. Mmh. Ils sont euh, euh, d'une force incroyable oui. et ça vient sûrement de, de leurs ancêtres. Et c'est intéressant parce que Hercy, euh, contrairement à beaucoup d'autres euh, auteurs, euh, euh, de de, de l'époque coloniale, lui, son, euh, il y avait pris comme modèle Homère, donc euh, l'Iliade, mm -hmm. on raconte bien sûr le, les affrontements les Grecs et les Troyens. Or, le, dans l'Iliade, il euh, n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, c'est tous des grands guerriers, mm -hmm. et euh, même si les Troyens sont écrasés à la fin, oh, ils sont eux-mêmes héroïques dans leur défaite. Alors, prenant ce modèle-là, il a bien fallu qu'ils donnent toute leur dignité, leur force mm -hmm. aux Mapuches. Et c'est sûr que c'était aussi pour grandir les conquistadors, alors de, de, de ne oui. faisons pas trop d'illusions sur son, euh, <rire> son amour des Mapuches. mais reste que quand même, il euh, y a tout un texte où, les Map, où pour une fois, les, les Autochtones sont, sont vraiment rendus dans une dignité... Euh, oui.
1: Considérable
2: et euh, euh, Farias et surtout euh, Alexandre Retier dans la, la version qu'il qui a retenue et de la musique euh, de Farias et, et des textes qui l'accompagnent, euh, en a vraiment fait quelque chose qui est à, à l'honneur des, des Mapuches. Et euh, je trouve intéressant que ce soit toi avec ta voix. Enfin, on sait que tu es effectivement une femme qui a une voix puissante, forte et qui est capable de chanter, de dire, de slaner de façon extraordinaire. Et j'insiste parce que pour ceux qui nous écoutent, il va falloir qu'ils viennent en parler. <rire> ça va être un moment extraordinaire. Et je trouve ça très, très fort que ce soit toi qui parles des, des, des chefs mapuche de la résistance. Parce que toi aussi, tu es une résistante euh, dans ta vie, dans notre contexte, ça notre époque. Mais tu, tu partages cette, euh, ouais.
1: euh, ce feu. Voilà, cette oui, c'est drôle que ce texte-là s'appelle « Garder le feu ». Hein. En fait, celui que j'ajoute à, à, à l'œuvre. Ouais. Et, et les, les, euh, je suis allée en Bolivie aussi, donc j'ai vécu avec, euh, avec les Autochtones là-bas, à Imara, à Quechua, euh, pendant un mois et demi. Ce n'est pas beaucoup, ça fait longtemps, mais euh, j'ai vu ce territoire et, et la lutte, et les luttes, et les, bon Dieu, les manifestations qui étaient nombreuses à l'époque. Donc, on parle de, de 98. Là. Mm.
2: Alors, et puis finalement, euh, le, 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 le texte que tu as interprété. Donc, avec une nouvelle musique, ça aussi, ça va être une création. Oui. Est-ce que Alexandre te fait chanter un peu, faire des vocalises aussi?
1: Mais Moi, je lui ai proposé parce que dans le, le, le texte que je fais souvent en slam, c'est souvent sur une musique, bon, je suis accompagnée déjà de guitaristes. Euh, puis il y a certains, euh, je pense, à garder le faible, garder le fort, le faible, le déçu. Euh, il y avait déjà un rythme très euh, chantant. C'est ce qu'on me dit d'ailleurs dans le chant, que, que j'écris un peu euh, avec un rythme, comme, comme si je, on, les, tous les textes pourraient être chantés. C'est que je lui ai proposé, mais pour l'instant, je n'ai pas encore la, 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 J'ai rien entendu. C'est que c'est sûr que, oui, je vais me laisser aller pour, pour chanter quelques, quelques extraits-là. Mais on, on va voir. Normalement, ça devrait être prêt demain. Puis on va se parler, je vais écouter ça, je vais me le mettre en bouche. Sinon, ce sera la voix parlée avec... Mais de toute façon, dans, dans l'autre texte aussi, il y a un moment, un petit moment, très court moment où tout le monde chante, même les, les, euh, les guitaristes de l'orchestre. Que...
2: Et moi, j'ai eu la chance d'assister à quelques répétitions avec Diantha et le Nouvel Ensemble Moderne. Je n'ai wow. pas pu assister à, à, à celle dont, dont tu parles, mais tout ça annonce un spectacle vraiment exceptionnel. Oui. Alors, euh, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se précipiter sur Internet. Ce <rire> n'est pas une très grande salle, euh, il reste encore des billets. Trop inquiétant encore, mais ça peut le devenir parce qu'on sait que les gens, pendant, ça a acheté dernière minute pour les trucs qui courent et oui. c'est maintenant la dernière minute. Donc, il euh, y a possibilité déjà d'avoir de, des billets pour assister à ce que moi je considère comme peut-être l'élément majeur euh, du euh, festival oui. Présence Autochtone euh, 2022. Oui. Euh, ça va être, en tout cas, si c'est ça, ça va certainement être un des moments forts euh, du festival. Et on est tellement content que, que tu sois là avec nous, Lévesque, si oui, pour euh, amener ta, ta, euh, ta fougue et ta douceur en même temps. Euh, Merci. Euh, voilà.
1: Merci de ta confiance. C'est mm -hmm. euh, grâce à toi que je peux être là. Puis si je peux dire aux gens, sincèrement, moi hier, juste dans cette répétition qui était la première fois depuis longtemps pour eux, et certains c'était la première fois qu'ils le jouaient, c'est enlevant d'entendre 13 guitares ensemble et un chef qui, qui est vraiment aussi de la fougue et de la douceur. C'est majestueux, vraiment pour ça. Puis, comme tu dis, tu parles de Mme Edmond, aussi, euh, j'ai hâte, très hâte de l'entendre.
2: Alexandre, est-ce que tu nous as préparé euh, un mot? Ah oui, le, le titre du concert, on va le donner, c'est « Quelque part et autre lieu ». Alors, euh, on a euh, intitulé ça parce que on est, parti, on est vraiment parti de quelque part, puisque Ouyèche, la pièce euh, de Tim Brady sur les textes de Joséphine Bacon, s'est tiré d'un recueil homonyme, Ouyèche. Yes. Mm. Euh, Ouyèche en ennu veut dire quelque part. Alors, euh, comme euh, on allait quelque part, mais aussi euh, en territoire Mapuche, euh, en résistance et euh, en territoire euh, Wendat, en, en, en inspiration, je me suis dit euh, « Tiens, quelque part et autre lieu », ce sera le titre euh, du concert. Alors, si euh, les gens cherchent euh, le, la soirée et, euh, et veulent euh, prendre leur biais, « Cherchez quelque part et autre lieu », soit sur le site euh, PrésenceAutoctable.ca ou sur le NEM, euh, uh, NEM.ca, NEM.ca, Nouvelle Ensemble Moderne, bien sûr, euh, .ca. Puis Lorraine Vaillancourt aussi, qui va diriger le NEM, là, qui, euh, une chef euh, vraiment euh, extraordinaire. Alors, euh, Alexandre, euh, un mot?
0: Oui, mais une question pour toi, André, mais en fait, c'est ça, je pense que c'est toi qui es venu avec le titre de « Quelque part ». Autre lieu, comment que comment t'es venu l'idée de choisir ce mot-là parce qu'il me semble que c'est deux choses qui veulent dire la même chose.
2: Oui, bien, c'était euh, il y a comme une, euh, une euh, c'est parce que généralement quand on parle de lieu c'est très précis quand on parle de quelque part il y a quelque chose de, de, de peu flou alors je trouve intéressant d'opposer euh, la, la précision du mot lieu au flou de quelque part hein? euh, c'est comme euh, c'est encore plus beau là. Richard Desjardins, à un moment donné, une ligne il dit entre la haute voltaire et le courant d'air. <rire> Alors, c'est cette même opposition entre un nominatif qui indique un endroit quand même qu'on qu imagine bien situé sur la, sur la carte du monde et un autre où c on ne sait pas trop.
0: Ouais, c'est ça, j'ai regardé un peu que c'est quoi les autres mots, qu'est-ce que ça veut dire « oui? En fait, je comprends qu'est-ce qu que ça veut dire, mais euh, c'est quoi, ça? comment qu'il dirait dans les autres, euh, dans les autres langues. Fait que je vais faire une petite recherche, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Fait que si on regarde ici, quelque part, Inouaimou, il dit « oui euh, ça veut dire aussi « environ » ou « approximativement ». Euh, cri de l'Est, euh, en fait, la cri de l'abbaye James, les autres disent Ouiachta. fait que tu vois déjà que tu as le Ouyash qui là-dedans. Naskapi, c'est IH. Cri des plaines, c'est un peu différent. C'est Nikoadis ou Nayawash. C'est celle-là que, que je trouve que, qui se rapproche le plus de ma langue, mais les autres ils disent quelque part en chemin ou en vol ou flottant mm -hmm. dans l'air. Euh, J'ai regardé aussi Nanitao Ide, Ida. Les deux, c'est deux, c'est deux, deux synonymes, c'est comme pour nous autres en attiré, mais qu'on dit neta, n'était, Neta, c'est genre plus loin, neta, c'est genre un peu plus proche. Euh, comment qu'ils ont décrit Nanita? Euh, ça veut dire simplement ou quelque chose, quelque chose de mauvais quelque part, à un endroit indéterminé, ou de toute façon, euh, d'une manière ou d'une autre. Sinon, quand on parle avec les chiffres, ils disent environ approximativement. Ça veut dire nanito », pour les autres c'est wesh wesh en américain c'est wesh nde »,« nde », c'est genre on parle du lieu mais wesh d'autres on dit wesh on coupe le i chez nous mais wesh c'est genre quelque chose d'approximatif ça veut pas juste dire le lieu c'est juste dire, ça peut dire autre chose qui est approximatif environ le mot « les autres ils disent pied Ce qui est drôle, c'est que je comprends pédouche ça veut dire différent, différemment. Mm -hmm. Puis wayesh », les autres ils ont dit environ en, »,« environ ou approximativement. Fait que pour moi, quand je comprends ça, quand j'essaie de décortiquer ce mot-là, pidouche douchoyes, c'est genre euh, environ différemment. J'imagine euh, que si on a une compréhension différente de, de la langue, plus on s'éloigne de chez nous. Là. Four, Les autres, ils disent Nandao, un peu semblable à celui-là, Nanitao. Puis ils disent aussi Pidush Ande, Pour moi, si on transpose ça en en Ande, c'est comme si c'était comme un questionnement ou genre quelque part d'autre. C'est vraiment, vraiment, ça qui veut dire. En Ojibwe, ils disent Inguji ou Ninguji. En Nishnabemue, ils disent, ils disent ils. Puis, euh, c'est ça, j'ai eu du mal à comprendre qu'est-ce qu'il disait par là, Ngouji. Puis, euh, le chiffre j'ai regardé voir qu'est-ce que ça dit. Parce que, généralement, quand je regarde le langue des on dirait que c'est beaucoup plus francisé, mais là-dedans, c'est beaucoup plus euh, du cri, à ce moment-là, Nanda, comme le, le cri des plaines, naneta Fait que, c'est ça, pour Wiesh, mm -hmm. euh, moi, ça veut dire approximativement ou environ, ou à quelque part, mais dans ce contexte-ci, chez les Inou, euh, ça veut simultanément dire quelque part ou aussi environ, aux alentours, en fait. Donc, ça, c'est mon petit volet linguistique pour euh, Ouyesh. Pour
2: Merci, Alexandre. Et puis, euh, on va faire insulte à la poésie de l'indéterminé pour dire que quelque part, c'est un lieu précis, c'est. À la grande bibliothèque dans le tutoriel. Et c'est le 14 août euh, que le concert aura lieu. Alors, donc, c'est un, un, un rendez-vous pour être euh, émerveillé. Euh, L'extase le, le, est garantie. Sinon, argent remis. À 19h. À 19h, voilà. Alors, merci, euh, André Devecq, si oui. Euh, merci euh, à
1: toi. Merci et, à euh, vous. Oui, et puis à très, très, très bientôt. Oui. ciao moi qu'il
0: Puis n'oubliez pas, en fait, euh, on va en fait enchaîner avec Alexandre Eti bientôt à l'autre épisode parce qu'on va, on va être sur la place du festival euh, tout de suite après. Fait que euh, soyez des nôtres, restez avec nous. Fait qu'on se voit à la place du festival.
2: Oui, oui. D'ailleurs, on a notre euh, tapis volant là, juste à l'entrée qui nous amène sur la place des festivals et où on va retrouver euh, Alexandre Etier qui, qui nous y attend. La place des festivals là, qui rouvre et qui va être là euh, jusqu'au 15 août, où là aussi il y aura plein d'activités de concert. mais ça va aller sur le site web pour le savoir. Pour l'instant, euh, on oh, remercie encore une fois André Léves, si oui, et on se dirige vers Alexandre Etier.
0: Il y a une